0: 哈喽， o 儿晚安。哎，妞晚安，大家晚安。
1: 我、oh, 在大家陆陆续续进来的过程中呢，嗯，就是跟大家说一下，我们这个是私房调香，然后今天呢要跟大家分享的是芳疗新手攻略，对。但其实呢，会今天会想要聊这个主题，其实是我某一天看到 Howard 的一篇小笔记吧，然后突然觉得非常非常感兴趣。然后我猜想那篇小笔记应该是 Howard 这一年来接触芳疗的心得，对。然后。但是呢，我们后来讨论了一下，把把这个主题规划成今天的节目之后呢，我发现有很多人是被 Howard 的标题骗进来的
0: 。没错<錯>，<笑>不好意思把各位骗进来的。
1: <笑>对，但其实呢，我,我真的还是蛮期待，就是听到 Howard 这一年就是嗯接触在克拉布 House 接触芳香疗法，然后一路到现在的一个学习里程。嗨 ，Bonnie 晚安
0: 。Bonnie 晚安。
1: 啊，你好，晚安哈，晚安，大家晚安。对，因为这个标题呀、啊，我真的第一次在我的 IG 的呃讯息呀、啊，遇到有新朋友私讯我们，哎，这个呃节目或者是这个课程要在哪里听？嗯、呃，我们其实就是在 Clubhouse 跟大家闲聊而已。对，所以这位朋友呢，他没有在 Clubhouse 有账号，所以他说他会在 p o d c a e t 等我们的回放。对，好。然后再麻烦 Howard 帮我们做今天的开场
0: 。哦，好啊，今天我觉得内容的话，好像也是比较像闲聊主题啊，所以说等一下，欸、如果聊一聊，你们想要直接开麦，老实说也不用特别跟我说，就直接开就好了。那今天的主题也是 For 芳疗的初心者，或者是说新手们，哎、欸，有没有一些简单的攻略，或者说有什么样的认知，可以在踏入这个领域之前，嗯，可能可以先做的，或者是说。建立的一点点小小认知，帮助自己更快的上手。因为我想，方疗这个地方跟无论什么样的兴趣哦，其实，譬如说你学跳跳舞，你学钓鱼，还是你去做植栽，最近不是很流行，大家都想说要当绿手指嘛。同样的，基本上方疗也是一样。如果说你,、呃、你今天没有做好一个财务上，或者是说就是成本上的规划的话，其实它也是一个很深的水坑啊，就是会花很多钱啊。所以，大家还是可以注意一下，或者说有什么样的方式能够避开这些地雷，或者说让自己更有效率的学习这个领域。我想我，我可能有一点有一点心得可以跟大家分享。首先，我们上一次有聊到哈，我觉得第一个最重要的还是嗅觉的这个训练吧，因为毕竟芳疗的领域闻东西，或者说记忆这个味道，其实非常的重要。那其实我觉得最基本的心法就是。有机会就去闻，有机会就去闻，最好亲自去试闻一遍，才知道这个味道，哎，带来的感受是什么。其实可以，大家可以搜寻看看哦。在台湾，可能你在大都市里面，你要找到有提供试闻的精油的厂商，或者说一些店家，其实还蛮多的，都有提供一些试闻的服务哦。所以，像我一开始在学芳疗之前，哎，就有机会去某一些厂商。厂商的那个店里面，直接就是把精油哎、欸、很刺激的一直拿来闻闻看，那时候就慢慢的有一点点印象。可是以前对于精油的印象，我可能只会用到像是茶树啊，或是柑橘类的精油而已，或者说比较有名的像薰衣草，可能大家多多少少家里面都会有一支两支，但是你也可能没有办法很明确的分辨出来不同的种类，还是说不同的厂商有什么样的区别，所以亲自去嗅闻一遍，我觉得还是很重要哦。
1: 对哦，然后我想要补充的是啊，但哈尔前面举到的就是，呃，像是柑橘类啊，甜橙、薰衣草或者是茶树，哎，还有尤加里，其实都是大家在<有>呃不同的品牌很容易取得的，呃一些。常见的精油，比如说 Body Shop， 比如说一些美妆品牌，我们都很熟悉这些味道了。那我我特别要提醒大家的就是，哎，亲自去嗅闻，我会建议大家还是走一些比较呃专柜。如果你是新手的话，我会建议你去专柜，或者是去一些呃老字号的品牌。对，那。嗯，至少这些店家比较已经有一定的品质跟标准，而且有一个一定的商誉在。会这么说是因为我在呃、嗯、教学现场，然后真的有找有有一个朋友，就拿他曾经买到的、哦，不能说买到，他其实是他某一次购物的满额赠品，然后告诉我说，哎、欸，这是厂商送给他的满额赠是玫瑰，然后我一打开闻，我就觉得这个玫瑰不是真的玫瑰。它是一个类似玫瑰天竺葵，但是又多了其他的呃味道的一支香氛。对我其实不太确定它是不是精油。然后我就问他，哎，那你买这支玫瑰多少钱？对，价位其实也是一个考量的标准。我觉得后面可以再聊。但是，嗯、呃，因为这位朋友他来上方疗课之前呢，他并没有真的就是闻到。真正的玫瑰是什么味道？所以当他拿到这一支厂商的呃购物满额证的时候呢，他没有办法分辨，它到底是不是真的玫瑰。对，那加上很多花朵类精油的香味啊，其实嗯、呃，某一些牌子是有可能混餐的，因为其实大部分的消费者他没有办法分辨。对，所以一开始一开始在接触芳香疗法的时候呢，真的就是先去。呃，不同的店家、不同的品牌、实体的闻一闻这个气味，对，那或者是说，呃，像我大概下半年开始都会开始慢慢办一些线下聚会，我接下来可能会把它就是修正一个名字，叫做品相会，然后。也是很欢迎大家，就是有机会的话，哎、欸，我们可以，呃，反正在 Clubhouse 聊天聊这么久了，然后真的有机会呢，现趁现在疫情，哎、欸，慢慢的就是，呃，变得跟大家一起共存了，我们也许也可以真的碰个面，然后聊聊天，互相交流一下，我觉得也是一个方法，因为我以前也确实就是这么一路踩地雷过来的，对啊，好哦，在马凡
0: 号尔，哦，刚刚 n e 提到这个方聊同好会，或者是说一起秀文这个。精油，我觉得这个也是很重要的。我觉得如果有机会，哎、欸，如果说刚好你身边的朋友有在做芳香疗法，或者是说有在玩精油，那有时候都可以，哎、欸，问看说能不能，就如说刚好你去对方家里面，或者说偶尔跟他约出来见面的时候，可以请他带一他觉得比较好闻的品相，或者说一些常见的品相，借你秀文看看。其实这也是一个蛮简单的方法。我觉得有时候跟同好一起讨论。都可以接触到不同的观点，然后可以学到很多更深入的知识吧。因为香气这个，毕竟它是一个很直觉的一个感受，每个人他对应的心理情绪或者说对应的记忆都不太一样，所以有机会参与一些同好会啊，或者说跟身边的朋友有接触，然后他刚好也有这方面的，在玩的时候也都可以问问看，其实也是一个快速学习的方式。那我觉得第三点，我想再分享的是嗅闻这一点哦，我觉得。不一定是精油，你可以从流行生活中的一些气味开始，像是可能你在吃东南亚料理的时候，泰式料理、越式料理的时候的味道，像是我很喜欢吃越南河粉，然后以前在台南站前的附近有一家越南河粉店，我觉得很好吃，是一个呃五十几岁，应该六十岁左右的一个越南阿姨开的店，她很可爱哦，每次看我去的时候，都会帮我多加一些青菜，然后把我的面。里面的那个河粉加的非常非常满，然后它上面都会用一个很特别的罗勒，应该是好像是越南那边的香草，可能台湾有些地方有零星有重，味道呢，咬起来哎、欸、有一点的青檬，有一点像是那个青柠的那种感觉，有点清新的像柠檬味，但是又有点柠檬这种哎、欸、酸酸甜甜的感觉，我觉得味道特别的棒，而且不会像是台湾的九层塔味道这么的重。所以我想，其实从这个食物，还有生呃，你平常生活里面的一些接触到有香味的东西，也都是一个训练嗅觉的过程。像我自己，还有有时候会在呃，像我女朋友家，呃，我老婆她家门口有呃有种好像几个柑橘树吧，有时候我就会摘几片叶子下来搓一搓，闻一闻，都有一个很特殊的香气。有时候在开花季节的时候，叶子还会特别特别香，甚至有点淡淡的像是橙花的香味。这也都是训练的过程啊。哎<诶>，我,<是>我
1: 要先打断你一下 r u n c h e r 的朋友问你刚刚讲的那个香菜是香茅吗
0: ？不是、欸、好像不是香茅哎、欸，它好像就叫做越南罗勒。大家可以找我看。香茅的话，可能是用在汤里面的，但是它那个是真的是像生菜一样，直接撒在上面。为好像也是元锥的一种，<是>好像越南圆、
2: 哦、又是越南香菜啊。
0: 对啊，对啊，就叫越南香菜，它,它可是它的味道又不会像是台湾用的香菜，还是说罗勒的味道这么的重，就我觉得它味道还蛮特别的
2: ，有点不太一样。然后还有在那个呃越南越南春卷，不是炸的那一种哦，嗯、<哼>就是越南的生春卷的话也，也也会蛮常吃到的
0: ，嗯哼嗯哼，对啊，我觉得就是光是从这些平常的生活里面，哎，你可能遇到一些东西。哦，我查到越南香菜又叫做越南元荽，又叫做乐沙叶、哦，有时候可能会用在一些灯，那我们像东南亚的料理里面，味道还蛮不错的。所以其实光是从平常料理都可以，呃，闻到很多不同的味道，也是一个训练的过程啊。或者说，有些女生不是说喜欢在秋天的时候去像是落雨松的林林木的地方去拍照，非常的漂亮。可是，在那个松林里面，也可以注意一下有没有一个潮湿的一个像松针的味道的感觉，也是一种感，也是一种很特殊的味道啊。或者说，早晨在公园里散步的味道，还有像日式老房子的味道，甚至甚至夸张一点，车水马龙的大马路旁的味道，我觉得这都是可以勾起一些不同的生理反应跟感受的。它可能都会，嗯，我觉得都是一个值得去感受一下、去记忆一下的一个。感觉吧，去理解一下，你闻到这个味道的时候，身体会有什么样的感受？你会变得特别紧张吗？还是特别的放松？或者说，哎，突然开始流涎，觉得很想吃东西这样的一个感受吧？香气其实是呃，在身体里面的运作是很快的，到大脑的速度是很快的，它也可以勾起我们很多很多的生理反应。那我自己设定的目标，一开始在嗅觉训练的时候，哎，我是怎么样来设定目标的呢？我觉得一开始哦，我是先简单分类成六大概六种种类哦，像是柑橘类，还有像是花香花朵类的，以及叶片类，还有像是木质树脂跟新香料这六种分类。可以找找看，如果说你有到一些店里面，它可以试闻的话，去找找看自己比较喜欢的精油种类有哪一些。那其实我刚刚提到这个分类哦，就是某一个连锁品牌的精油贩卖分类啦。其实这个贩卖分类哦，呃，不同的厂牌其实也大同小异，所以可以，网络上都可以找到，看一些简单的分类模式，都可以帮助自己很快去学习，然后去理解不同属性、不同类型的精油，它大方向的特性是什么。像是柑橘类的话，一开始，哎，我找到的是像是甜橙、葡萄柚跟佛手柑这些，应该都是相对而言，大家应该都还蛮耳熟能详的。那如果说你真的是完完全全的小白，什么都不懂的话，其实我那时候做的第一件事情就是直接把这个购物网站的精油直接把它的人气从高到低，我先把前面的偏人气比较高的精油看一看，发现哎，甜橙真的很前面，而且我之前第一次去那个店的时候，也发现它的甜橙价格很便宜，然后再加上的货量真的比较少，就代表它应该是一个热门商品吧，所以我就打开了闻一闻，真的会觉得它是一个很平易近人的味道。一个酸甜酸甜的口感，还有酸甜酸甜的这样的一个很明亮、很阳光的、很纯真可爱的一个味道，所以它也是在我可能第二次还第三次的购入里面，很早很早期就买入了一支精油。那第二个类型的话是花朵类、哦，花朵类的话，其实味味道呢，应该都大家可能多少都有机会闻过，也有一定的印象，因为毕竟可能平常大家都还是有买花，偶尔都还是有遇到花的一些机会嘛。你可能有对玫瑰或是茉莉，还有像台湾人可能百合，或会有一点点印象。那可是这一类的精油呢，它的它的价位其实都非常的昂贵，所以也不一定适合在初学者购入。所以这时候呢，我一开始在嗅闻的时候跟购入的选购去试闻的时候，我就特别闻了像是天竺葵啊，还有像是依兰依兰以及薰衣草。这些也都是算花类的，但是它的它们的价位是相对比较平易近人一些些。天竺葵虽然说它本身不是花朵，但是因为它味道跟玫瑰比较接近，所以说有时候大家会把它当作一个穷人的玫瑰来使用。所以如果说像你可能跟我一样是一个价格敏感型消费者的话，或许可以从玫瑰天竺葵开始入手也可以，亲自去嗅闻看看。那如果有机会也可以闻看玫瑰的味道，跟它做一点比较。其实我还觉得还，我还是觉得有一点点差，还是有不不能说是一点点，是真的还是有差异。但是你会觉得，你真的会感受到还是有玫瑰的那个香气，都可以闻看。那花朵类大概是这样子。第三个是叶片类，叶片类的话其实非常非常的多种哦，像是桃金娘科的最常见的，它会用到是茶树，或是说尤加利。茶树的话，主要就是。要去买，当然就只有茶树这支精油。可是尤加利呢，分了非常非常多种哦，像是多包叶啊、史密斯啊、澳洲尤加利啊、巴拉湾，很多很多种尤加利，都可以亲自去试闻看看。那我最后选择了一看，选择是澳洲尤加利，因为我觉得它的味道是真的比较平易近人，还有个淡淡的花香。那它原本那个叶片的有一点像药草的味道，没有这么样的明显，所以我最后选择。然后加上它的价位又比其他的再便宜一些些，所以最后我是买了澳洲尤加利。可是叶片类除了桃金娘科的还有很多啊，像是迷迭香、薄荷、白里香这些也都算啊，甚至像苦橙叶，虽然说它是柑橘类芸香科的叶片，但是也可以把它归类在叶片这一类的精油种类。可是刚刚这样简单念完之后，叶片类的特性还是差异蛮大，还是亲自去嗅闻一下，去找到属于你自己。比较喜欢的类型会比较好。那第四个呢是木质类的，木质类的话，大致上像是一些松柏科的、啊，像是雪松啊、松柏啊，或是说像块木这一类的植物呢，大家会可能从精油角度会把它分类在木质类。那一开始我买的是雪松这支精油，因为它的价格是真的相对便宜很多，可是它的功能又非常的好用，味道。我相信应该大部分人都不会排斥它，顶多就是有没有特别喜欢而已。它是一个潮湿的一个木质类的一个很很沉稳的一个味道。它其实跟很多很多的前面提到的那些精油也都可以搭在一起，也是一支非常万用的精油。同样的，按照我刚刚讲的，它也是会在嗯销售排行榜里面真的是名列前茅的一支精油了。所以可以推荐大家可以去闻看它的味道。那下一个是树脂类。树脂类的味道，然后跟它的香气呢，呃，都有一个比较沉着的感觉。但是像比较常用的，虽然说在排行榜里面比较前面的，像是乳香跟岩兰草，它们两支的价位是真的有一点点贵。但是因为像是岩兰草、乳香呢，它的功能又太不可或缺了，呃，可能有清零方面的功效，甚至还有沉降把一些气引下去这样的功效，所以我还是在蛮早期就有点。勒紧裤带勉强就自己还是先把岩兰草这些精油给购入，因为它功能真的非常好用。那可能如果说你今天呃预算方面比较买不起这样精油，或者你觉得还是有点太贵了，不想直接从这个价位的精油开始购入的话，其实像的兰香脂啊，或是说安息香啊这一类是相对便宜一些的精便宜一些的这个树脂类精油，也都可以闻看，味道也都相当好闻。那最后一类是香料类，香料类的精油我到很后期才慢慢接受，才去购买，因为我会觉得它的味道比较难去雕琢一些，因为本身新香料的特性都很突出，如果说你没用其他味道去打磨的话，会有点太强烈的这个香气了。那香料类像是罗勒啊，然后还有像是呃胡萝卜籽啊，很多很多像是茴香类的甜茴香，它们的味道都还蛮强烈的，可是我。蛮早期还有购入另外一个新香料叫做圆锥子哦，圆锥子的味道跟其他新香料又差很多，它虽然说你闻了之后它有点新香料的特性，可是它很可爱哦，很像柑橘类的味道，又夹杂一个淡淡的花香，很明亮很可爱的一个味道，所以那支精油我也是蛮早期就购入的。那下一个呢，是因为去年，呃，在另外一个跟另外一个前辈的节目里面常讨论的一个精油叫做黑胡椒。因为他太常讲到这支精油，所以我十分的好奇，而且它功能非常的广泛，加上如果是按摩，甚至说有些减肥的议题的时候，很长他都会使用黑胡椒这支精油来处理，还有像肌肉的问题，它都可以有机会帮忙缓解，也是他很爱用的一个精油。所以跟他学完之后觉得好，那我就还是先买这支精油，它味道也相当的好闻，一般人都会觉得黑胡椒的味道应该闻起来非常的浪。的确啦，如果你今天直接把黑胡椒粉撒在手上，你闻了不止被辣到，你还会被呛到。所以黑胡椒可能会给人这样的印象，但是黑胡椒精油完全不是这样子哦。黑胡椒精油其实非常的温润，非常的舒服，而且有一些品牌的黑胡椒它还会有一个淡淡的花香。那后来我们跟马达加斯加的品牌合作之后，还有闻到另外一种不同类型的黑胡椒，感受是，哎、欸，真的是。很阳刚、有海风的这种感觉，所以真的，我们在选购精油的时候呢，不同厂商的品相都还可以，还是可以亲自去闻看。他可能因为产地的不同，或者说种植方式的不同，还是说他可能亚种上有一点点小小的差异，都会造成它的风味差异很大哦。我觉得就像是我们呃，可能有些人可能研究过葡萄酒，诶、欸，白葡萄酒、红葡萄酒。还是说种植的产地，这个地方的气候是在什么河谷，在北岸还是南岸，还是西岸还是东岸？不同的土质都会造成它每一年的呃味道都不太一样嘛，对不对？甚至说酿酒的方式不同也会差异很大，精油也会发生这样的现象啊。不同的年份、不同的产季，有时候它的味道是真的会有一点呃，会有一些差异的，甚至是不同的产区，那可能差异就真的很明显。大家都有机会可以再慢慢研究看看。所以大概从精油的嗅闻，我就得训练大概你就是可以在心里面做好一些简单的分类，然后亲自去闻看。那讲完刚刚这一段呢，我就想顺便来分享一下我的选购流程其实刚刚你已经讲了六种分类的模式了嘛，所以一开始我觉得是先求有再求好。那我也希望我买入的价格不要太贵，所以大概就会把柑橘类，或者说果香的、果汁类的，哎，找个一两只花朵类找一两只。叶片类也找一两只，你有什么要帮忙补充的吗
1: ？有哦，我想要延续你前面讲的这一 part， 在你呃教大家怎么选购、呃，分享怎么样选购之前，我想要再补充这一块，就是在柑橘类啊，啊真的是呃，我们从去年分享到现在，柑橘类精油它真的是大家呃新手入门的第一个选择，因为你的那个呃抗拒的那个。可能性会最低最低，然后加上柑橘类的选择真的很多，除了嗯、呃、最熟悉的甜橙之外，嗯、呃、葡萄柚啊、佛手柑啊，甚至是苦橙，对苦橙比较少啊、呃，它都会是大家非常容易入门，而且就是很平易近人的气味。好，那再来谈到花朵类，花朵类啊，这边要特别特别跟大家说明的就是，嗯。我们所熟悉的那个花香，跟你闻到就是精油的那个香气，可能不太一样。那个不一样是因为，呃，精油是非常非常浓缩的一个物质，它可能是好几吨的花才能够萃取出一公斤的精油，所以你一。滴的玫瑰精油，好，假设是玫瑰好了，一滴玫瑰精油，它可能是好几百朵花的香气的浓缩，所以你单单闻到玫瑰精油本身的时候，你可能会觉得，哎、欸，怎么跟我印象中的花香味不一样？哦，这是很正常的。我给我给小朋友们嗅闻的时候，小朋友其实他的嗅觉是很敏锐的，他会觉得没有稀释的那个玫瑰精油是臭的。对，那包含就是大家很熟悉的茉莉，哎，茉莉原晶，你有也有些人不喜欢那个味道，因为真的太浓郁了，那浓郁到一种就是哎，让人家很难以接近的气味。所以如果你今天想要试试花朵类精油，然后又不想被它呃一开始那个浓缩的气味吓跑的话，哎，其实建议大家把它稀释之后再使用。如果你买到的是纯精油，你可以自己稀释到基底油里面。大概一趴到三趴，对，一趴到三趴，哎，这么低的比例，那个花香的感觉才会出来，它才有空间打开，然后展开它自己，然后呢，那个它原来的香气才会跑出来，对。那甚至呃，如果你觉得我一开始买花朵类的纯精油，像是玫瑰、茉莉、橙花，哎，可能都非常昂贵，那么有一些厂商它会给我们稀释的分量，比如说稀释三趴。在好厚把油里面，那它的价格就会相对来说便宜非常多。那我最近也有发现，有一些品牌他们是稀释十趴在基底油里面，对，所以我觉得就是可以依照自己的需求去做选购，但是你要知道你买到的不是纯精油，你买到的是厂商已经帮你稀释过的花朵类的精油，所以在价格上它应该有落差，它不应该跟纯精油一样好。那再来到叶片类，叶片类真的是呃，精油芳香疗法领域里面家族非常庞大的一个一个呃类别，对，所以有时候你会很眼花缭乱，不知道该怎么选择。那这时候真的就是，要么就是依功能去选，要么就是依你自己喜欢的气味去选。所以回到我们一开始想讲的，哎，你真的需要自己去闻一闻气味。有一些人可能会觉得。呃，蓝胶有尤加利的味道很呛，所以他可能选择澳洲尤加利是比较温和的。对，我觉得就是呃，单单尤加利自己本身就有好多好多品种，真的是可以就是呃，实际的到有 sample 可以让你嗅闻的店面去闻一闻。好，那来到木质调这一块，木质调啊，我觉得很推荐，就是 Horrell 刚刚说的雪松。那木质调本身呢，它也因为不同的木头，它有不同的气味层次。好，晚安，我们叫小朋友睡觉了。好，所以变成说，呃，你真的可以依照自己想要的方式去做选择。那我们前一阵子团购的贬薄，它真的就是一个非常非常木头的气味，非常非常木。那有没有木头到强烈到就是呃让大家没有办法接受，因为它太木头了？也有。真的也有，所以并不是说，哎、欸，我很喜欢木头，我就猜测大家都会喜欢木头。其实没有，木头本身它的层次跟风味也非常多。那确实有一些精油它就太木了，然后有一些人会觉得，嗯，它不要这么强烈跟阳刚的木头味。好，那再来谈到就是、呃、香料类，香料类其实一直是我学习芳香疗法到现在、呃，我都觉得它很难驾驭的一类精油。然后也是谢谢去年在 Clubhouse 遇到很多很多前辈的分享，我才开始稍稍领略到这些香料类精油在调香时候，或者是在嗯。呃气味上调整的那个魅力所在，它真的就像是我们在烹调的时候那个调味料的那个呃位置一样，它不用太多，只需要一点点，然后真的就是那一点点可以就是打开一整个调香的呃层次感跟风味。对，所以呃哦，当然当然，加上就是不同品牌的香料类精油有他们自己独特的风味。我觉得今天先不要讲精油好了。今天架上，呃，你可以去超市或者是卖场选购到的那一些香料，比如说茴香，比如说呃黑胡椒、白胡椒等等的。哎、欸，其实不同品牌的这一些香料，他们都有自己独特的风味。所以回到精油品牌的本身，不同产地的。呃，香料类精油当然就会有不同的表现，所以这个真的很难去说，哎、欸，谁好谁不好，而是真的大家需要在这个阶段多多去接触，然后比较，然后最终是找到喜欢的那个香气。好啊、哦，那再麻烦 Howard
0: 。OK， 谢谢 New 的这些补充哦。那我们现在就回到，我觉得选购流程大家可以注意到什么？因为刚刚有提到，一开始价格是我的优先考量。所以我的选购流程呢，第一是到网络上先搜寻一下，像是你可能可以用一些关键字，譬如说新手必备的精油，还是新手入门款精油、入门款精油这一些不同的词句下去搜寻看看。通常你多看几次，你就会找到一些通用性很高，然后价格也比较亲民的精精油种类哦。可能我旁边就直接开了另外一个视窗，直接搜寻这个精油的价位，那可能都是在同一个。同一个厂牌的地方搜寻看看，至少你可以大概心里面会会有个底，大概它的价位是如何。然后第二个是慢慢去排序一下它们的价格，呃，可能就是刚刚你找到这几种精油里面，你想想看自己可能会可能会喜欢什么样的味道，或者说你自己亲自嗅闻之后，你觉得你特别喜欢，那你就稍微排序一下它们的价格。我可能会先把像是最便宜又好用的甜橙，我一定会优先买啊，或者说。我真的非常喜欢的一个薰衣草，然后它的价格也略过一点点，但是我还可以接受，那我也是先买啊。可是呢，偶尔还是会有一些例外哦，像是刚刚提到，像是乳香跟岩兰草，它就真的略贵一些些，可能那一支的价格就可以买到两支、三支左右的精油了。可是因为它的功能实在是我觉得不可取代，所以说还是勒紧裤带，可能一次买一支，这样慢慢去买。那第三个呢？可能要做就是排序一下我自己的喜好，就刚刚提到的乳香跟岩兰草，因为它价格虽然有一点贵，让我有个推因不想去买它。可是因为它的功能实在是太不错了，所以我还是蛮早就购入这两支精油。稍微去排序一下喜好跟跟这些精油的价位，你慢慢就知道哪些是你要优先入手的。可是呢，我也会推荐大家哦，譬如说你特别喜欢木质调。但你也不要一次把所有的金额全部投入在木质调里面，也可以花一点点金额去购入一些你还你手边还没有的精油种类，因为有时候单用一种类的精油，它的香气呢可能会很局限，可是你跟其他种类搭配在一起的时候呢，它的味道会非常的饱满，而且有机会被带出另外一种不同的感受。所以我自己的入手经验大概是如何呢？我第一支真的最早最早买的精油，当然茶树先不说啊，那可能小时候 Body Shop 都买过，但是特别去买的精油，可能就是大西洋雪松。就是有一次在一个流动摊贩呢，哎、欸，他刚好就是有很多的精油可以打开嗅闻，然后那时候呃闻了很多支木质调精油，因为那时候我觉得我自己应该是特别喜欢木质调的味道，但后来呢，就是找到就是大西洋雪松，我觉得味道哎、欸、很澄澈，有一个潮湿感，但是又非常的。呃，又不会冷，就有点温暖的感觉，我特别喜欢。但是呢，买完之后过了一段时间呢，我做了一点功课，才发现哦，其实那一家的精油价位并不是特别的便宜哦，它甚至比呃某一个知名厂牌的可能再贵了两三倍左右。所以后来才觉得啊，其实，在买这些精油的时候，还是不要太冲动，做一点简单的功课之后，其实有机会可以买到一些便宜的精油了。但是说真的，我会后悔吗？其实也还好，因为他们家的精油应该是真的存放放了非常非常久的，所以它的精油非常的难滴出来，而且他的味道我觉得特别的浓郁，味道也是非常我非常喜欢的一个味道、哦，所以大家还是可以做一点比较。那第二次呢，我就稍微做了一点功课嘛，然后加上可能跟之前的一些前辈有合作的经验，慢慢理解他们可能在芳疗上面特别常用到的精油有哪一些哦，所以我。买了像是苦橙叶啊，还有像是甜橙，以及茶树，还有依兰依兰跟薰衣草。那我这边再简单说明一下，苦橙叶是因为那时候我们听到像失眠、焦虑，还有很多很多的问题之后，呃、那一位前辈几乎每一个组合里面都会放苦橙叶这支精油，我就对他特别有印象。然后呢，我那时候是没有嗅闻直接买的，可是苦橙叶的精油我一开始打开。我真的没有非常喜欢，而且我还觉得有一个很奇怪、淡淡的刺鼻的臭味。结果还有那位前辈跟我说，有可能是因为这支精油它可能比较新，你必须要放一段时间让它沉稳之后，它的香气才会慢慢的出来。那真的过了两三个月之后呢？哎、欸，苦橙叶的味道就非常非常的好闻。它除了本身的一个叶片类的味道之外，可能因为混杂一些些枝枝干进去吧，我还有闻到一点淡淡的这个木质的香气。可是最让人惊艳的是它的花香，哎，其实也蛮明显的，所以苦橙叶又被称作是穷人的橙花。橙花的味道非常的高贵，但它的价格不菲，所以也不推荐初学者直接购入橙花这支精油。那可能可以就先从苦橙叶开始买起。那后面的话，我也很常很常用到这支精油，算是我个人觉得最喜欢的一个购入品项之一啊、哦。那茶树的话不用说，因为它平常的功能很多，我有时候会用它来漱口，或者说把它加在酒精里面啊，或者说拖地的时候也会用它。加上它的价位又非常的平易近人，非常的便宜，所以也是我很早期就购入的一个精油。那刚刚甜橙有提过了，所以这边不细讲，但是它价位也是非常的亲民的哦。所以如果说完全不知道要从哪一个精油入手的话，甜橙柑橘类选甜橙绝对不会错。那第四个是依兰依兰。为什么我要选依兰依兰呢？我其实对花香类依兰依兰是花香类的精油，我其实对花香类没有特别的喜欢，但是因为我必须还是要了解花香这一类的精油它的功能是什么，它的功效是什么，所以我还是选了一个花香类的依兰依兰，加上它的价位是真的相对便宜很多，它又被称作是穷人的茉莉，虽然跟茉莉的味道还是有点差距，可是你会闻得出来是类似同一个香气的味道。价位大概两三百左右都可以找到一些呃蛮不错的一些品相，所以大家如果对于花香类有兴趣，依然依然是一个不错的入门选择。那最后一个是薰衣草，薰衣草的话，其实我直接到那个那个店家现场去秀闻的时候，它总共有大概好像有四五种左右的品相，像是醒目薰衣草。超级醒目薰衣草，而且名字都很像哦。真正薰衣草，什么野生、野生高地真正薰衣草，反正就是薰衣草前面有很多种不同的名字。其实慢慢学接触芳疗之后，你才会发现它其实味道是有一些差异的。但是后来我最后我我最后为什么选择超级醒目薰衣草呢？其实原因也非常的简单，因为它价位是最便宜的，它一支只要一百七而已。可是它的味道，我觉得用还是。还算蛮平易近人的，跟其他比较贵的薰衣草比起来，以我当时一个小白的身份而言，我没有办法清楚地去分辨它跟其他支的、跟高级的的差异，所以我就先选选择最便宜的这一支。那碎花呢？哎，碎花薰衣草又更便宜，它好像只要一百五还一百六，可是它又有个淡淡的刺鼻的味道，所以我一开始没有选择碎花，我选择的是超级醒目薰衣草。那后来我去做了一点功课。呃，自由买了一些书来看之后，才发现哦，原来超级醒目薰衣草就是真正薰衣草跟这个顺花薰衣草的一个杂交种，所以它的味道会介于两者之间。可是超级醒目薰衣草这个支系呢，它又会在更接近真正薰衣草一些些，但是它价位真的便宜很多，所以也算是一个蛮适合入门的一个薰衣草精油哦。如果你还不清楚薰衣草的功能，哎、欸，超级呃，超级醒目跟。真正薰衣草，它是介于真正薰衣草跟碎花之间，其实都有一点类似的效果，所以我想真的很适合一些精油小白来使用。像我这样的精油小白，其实一开始用它也用得很开心啦。那第三个呢，我第三次的购入经验呢，我就稍微往贵一点精油，我就买了岩兰草。岩兰草可能一支就可能要四五百块左右、哦，味道真的不是很便宜。可是其实它用起来很，我觉得不会用的很量很大。因为它味道也很明显，而且它的质地非常的粘稠，所以在滴的时候呢，它是真的很慢才会滴出来一个精油。你大概滴一个一滴，在你的精油组合里面，它都会有一个很明显的一个土质的香气，甚至有点像米饭的香气。味道呢，我不会说它它是让我特别喜欢的一个味道，可是跟很多的味道搭配在一起的时候，它就是一个很棒的一个。我就像土壤的概念吧，就像是你今天一朵花或者说一个植物，你想要它长得非常漂亮的时候，你可能要给它一个盆栽，你还要给它一个哎、欸、一个安全的一个土壤，让它能够在上面好好的扎根种植。我想岩兰草就有就有这样一个扎根或者在下面打底的一个功效存在，所以岩兰草还是蛮推荐大家可以去试试看，去我闻看的，它的功效会真的很有趣哦。那后面两个呢？我还有买了像是玫瑰天竺葵，我想要一点玫瑰的这样的味道，因为我想要在更理解花香怎么样去运用。那作为一个我买的是澳洲尤加利，尤加利的味道我一看真的没有很喜欢，因为我觉得它有个淡淡的药味。可是澳洲尤加利是少数我觉得我可以接受，而且还有一个很可爱的淡淡花香的感觉。所以澳油、澳洲尤加利，它一向也是我们在精油的厂牌上面。嗯，购入的排名也是相对蛮前面的，加上它的价位便宜，所以是呃我觉得特别适合新手啦。所以回顾一下这个购入的过程哦、喔，其实我们在购入很多精油的时候，呃，你可以用品相来想，或者说像我刚刚讲的六分类来想，但其实最简单的一个想法，你可以用一个更形象化的方式，你有没有把植物整体的这个状态都凑足了？像植物要长在土里面，有没有负责一个下面打底的味道，土壤的味道，土质的香气，有了。我刚刚买了岩兰草，有没有主干的味道呢？或是偏向木质这种比较呃刚毅的味道呢？雪松我也有啦。那叶片类，哎、欸，其实像薰衣草，薰衣草虽然是花香类，有些人我会把它归在有点叶片类跟药草类之间。还有像是苦橙叶，哎、欸，我也把这个叶片类给收集到了。那花香类不用说，我刚刚说了。玫瑰、天竺葵，还有依兰依兰，我也凑了一些花香类的味道进来，跟果实填成、甜橙，哎，那我就凑满。所以基本上用刚刚提到这些精油的品相，其实已经可以做出非常非常多种不同的组合，也都可以拿来用在平常生活当中。你可能，比如说平常容易，比如说你要你这个男生，喜欢打球，然后有时候身上会有一点淡淡的汗味，你想要去掩盖这样的味道，其实用澳洲尤加利啊。加一点点薰衣草进去，或是搭配一点点的啊甜橙可能不行。白天的时候要小心甜橙会有光敏性的问题。但是你用茶树跟薰衣草搭在一起，或是说用尤加利跟薰衣草搭在一起，就是一个可以掩盖身上味道的一个组合啊。所以其实你光是把这个植物本身的可能不同的部位都凑足了之后，就已经可以做很多很多的事情了。所以大概是这样的购入模式哦。那可能很早就可以看出一些最简单的调香，戴在身上。我可能就是在家里面嗅闻，或者说把它滴在一个简单的卫生纸上面之后，我就把它塞在我的领头，或者是说我的那个衬衫的口袋里面，整天都有一个淡淡的香气在身上。那下面我还想再介绍一个系列，是因为我是价格敏感型消费者嘛，所以我想跟大家介绍“穷人系列”。穷人系列，刚刚有提到，像苦橙叶又被称作“穷人的橙花”。那它本身有时候，因为它在植栽，或者说在它要把它整个拿下来做成精油的时候呢，哎，可能会混到一点点的这个橙花进去，所以也会有一点橙花的香气在。可是价位跟橙花可能差了接近十倍哦，橙花精油真的不便宜，便宜的大概一两千块，也是接近两千块以上的价位。好的橙花四五千块、五六千块，甚至埃及产地的七八千块都有可能。那下一个的话是香草，香草的话，哎、欸，穷人的香草是什么？刚刚其实有提到，就是安息香。那穷人的玫瑰呢？玫瑰、天竺葵就有这样的一个替代的效果。那穷人的乳香呢？刚好提到乳香，价位有一点贵。那穷人的乳香的话，就是榄香脂。可是其实这两支味道我都有闻过，我觉得味道还是有一点点差异。可是香脂类的味道，如果说你觉得。你不确定你会不会喜欢，也可以先从相对便宜的品相开始购入起。然后还有像是穷人的花梨木、啊，就就是白玉兰叶。可是白玉兰叶可能在市面上并没有这么的流通，所以其实要购入便宜的白玉兰叶没这么容易。但两支也都是我非常非常喜欢的味道。白玉兰叶跟花梨木都是一个甜甜淡淡的这个花香，然后是很典雅的味道。那白玉兰叶。甚至还有一个淡淡的奶油香气，我特别喜欢。那还有像是刚刚提到穷人的茉莉，穷人茉莉就是依兰依兰，价位真的便宜很多，大概两两三百块就可以找到。可能品质比较好一点的特级依兰可能会到四五百块，但是味道大家都可以比较看看。那最后一个穷人的檀香是什么？就是阿米香树。檀香的味道，如果说大家有机会去，譬如说上香好了，你都会闻到那个香的。点点着的时候，会有淡淡的熏香的味道，都会有一点接近檀香的味道。那阿米香树呢，又被称作穷人檀香。那它其实另外一个名字叫做呃，另外一个名字叫什么？东印度檀香，东印度檀木。那它的可是它的味道呢？我找了非常非常久，其实我后来已经购入到三支阿米香树了，但是这三支的味道都离我想象中的檀香。都还有一小段距离，甚至它的味道我会觉得跟岩兰草比较像一点点，但是都还是夹杂一个淡淡的木质调的香气在里面。所以后来我还是有，就是后来有遇到一些团购的机会哦，我还是硬着头皮把檀香这一支给收了，因为味道真的只有檀香才是我要的味道。可是我讲完这个穷人的替代品之余哦，其实还有一种穷人的买法，刚刚 New 也有提到。因为花朵类本身的香气都已经非常的强烈了，有时候直接闻这个百分之百的浓度的时候，甚至是有点臭的。因为所谓的银朵，在这个花朵里面有一个成分叫银朵，银朵其实另外的名字又叫做粪臭素，粪臭素。所以其实人的嗅觉很有趣哦，这个味道如果说非常非常稀释的时候是一个香气，但是浓到一个程度的时候，基本上就是粪臭的味道。所以它的味道如果太浓烈，加上小朋友他的嗅觉特别敏感，的确有可能会觉得是一个臭味。所以其实花朵类你不一定要用到百分之百，有时候在网络上或者说一些食品贩卖店都可以找到稀释版的这个花类的精油，像是我手边就有一支玫瑰稀释过的，还有像是你也可以找看像橙花跟茉莉，也都找得到稀释过的版本，价格可能只要十分之一左右就可以买到。所以，我想对于初学者，用这个方式来学习花香的，呃，味道，我觉得也是一个不错的选择。等到你真的确定自己非常非常喜欢的时候，再去找看有没有你信任的厂牌去购入会比较好。所以，以上呃，这边是我大概介绍一些关于产品选购的部分哦。你有有什么想要帮我们补充的吗
1: ？哎、欸，我其实想要帮你总结跟补充哎、欸，因为我真的觉得你讲的就是。嗯，好，我一开始，我一开始，我真的快要忘记了，我大概是大学那几年，然后呢，带着、嗯、<哼>我就是接触芳香疗法的，其实是我大学教授，嗯<哼>我的第一支精油其实是在大学教授的呃寝室里面闻到，他在呃用精油扩香，对，然后那时候就是嗯、呃，对于精油开始觉得好奇，所以一开始选择的确实就是像呃苦橙叶。茶树、甜橙、薰衣草这几支
0: ，嗯、<哼>那当时
1: 对于依兰依兰呢，也会觉得它是一个很甜腻的花香，然后喜欢的人很喜欢，不喜欢的人很不喜欢，对。然后慢慢慢慢接触到现在啊，才会呃把自己的收集的那个呃范围扩大。对，所以我真的是离开这个领域好久好久了。那呃，从你刚刚一开始分享的这些历程啊，我会开始慢慢的回想，哎，我以前刚开始买了哪些精油？对，那我们当时真的是呃，从一个嗯、呃，我觉得新手啦，真的就是不太容易一口气就是放很多的资。哦、呃，自己的金钱把很,把很多的预算放在精油这件事情身上，即便它是一个大坑，我们可能都还是要先从就是小小的、少少的,的、慢慢的去试，然后慢慢的去找，哎、欸，我可能喜欢什么，我可能不喜欢什么样的味道。所以真的就是一开始很推荐大家挑一些平易近人，然后呢，价格相对来说也不是这么高价的，好。那如果说有一些人他不喜欢茶树的话，哎、欸，其实有些人对于茶树他已经就是呃闻到太熟悉，而且甚至会觉得它是一个药味的时候，然后我可以跟大家在呃延伸跟推荐的就是罗纹沙叶跟绿花百千层。好，那有些店家呢已经把罗纹沙叶的名字就是正式的更换成安油樟。好，它其实是马达加斯加的一种樟科的植物，然后我们采它的叶子下来萃取成精油。那在功效上呢，它很适合拿来取代茶树，然后又没有茶树的那种药的那个呃气味。那相对来说呢，它要比茶树来得更温和。所以我后来呢，因为家里有小朋友的关系，我就慢慢慢慢地把呃茶树。替代就是呃慢慢不再使用茶树，然后用罗纹沙叶来做替代。那罗纹沙叶也因为气味温和，所以小朋友的接受度比较高。好，那再来呢，想要推荐给大家的这一系系列相关的就是绿花白千层，绿花白千层。呃、嗯，不同品牌的绿花白千层会有不同的气味，有的稍稍刺鼻一点。然后，我喜欢的这个品牌的绿花白千层呢，它带着一种轻微的花香感，淡淡的。对，那它也是很温和的一支精油，所以也是可以拿来就是交替使用。好，那再来谈到薰衣草本人。薰衣草它真的类别太多太多了，有时候单单一个品牌，它就可以进口就是非常非常多种不同种类的薰衣草。那超级醒目薰衣草，它相对来说呢，比真正薰衣草便宜一些些，那气味上呢，也比较稍微就是呃刺鼻一点。对，稍微强烈一些。那我们家小朋友呢，他也是，我也是带着他到就是店家那边直接去嗅闻。我们家小朋友他最喜欢的是野生高地真正薰衣草。对，那嗯、呃，这一支薰衣草，它相对来说，我会觉得它的气味呢，带着生命力，然后多了一些薰衣草自己的一个香甜的感觉。对，所以嗯、呃，不同的品牌那个呃。气味的落差很大很大，然后我们自己这一次团购的英国的呃真正薰衣草，它不是有机栽种，所以它价格来说算相对便宜。然后它里面呢，除了薰衣草大家熟悉的那个香甜感之外，它也带着一种就是微微的清凉感。对，所以它也是呃，我目前呃实际的体验活动到现在，哎，蛮多朋友很喜欢的那只薰一的一个薰衣草的气味，它算是一般消费者熟悉而且会喜欢的薰衣草的味道，所以薰衣草它也确实是嗯。大家在呃第一次购买精油的时候，可以试试看选进来的。但是有没有不喜欢薰衣草的人呢？有，而且很正常。哈、哦，你不是异类。如果你今天觉得啊，我不喜欢薰衣草，对，很正常。哈、哦，你真的不是异类。有几个可能，一个可能就是你本来对于这个味道，嗯，就是排斥。你就是不喜欢，有时候就没有什么道理。像我一开始刚接触芳香疗法的时候，刚接触精油的时候，我不喜欢玫瑰草，对。那为什么呢？不知道，没有理由。所以，呃，如果你不喜欢薰衣草的话，今天撇开很多书上啊、心理层面啦、情绪层面的观点哦，你可能有呃跟原生家庭有母亲的课题之类的，呃，也不见得是，但也可能是对。我觉得那个都可以当做是一个参考的标准，可是最终最终，呃，也有可能只是你还没有找到你喜欢的那一个品种的气味。我觉得也有可能是这样，因为我们有时候会在呃芳香疗法的同号的群组去聊天，有一些朋友就觉得说他就是不喜欢薰衣草，直到他找到了某个品牌的薰衣草，他觉得天哪，惊为天人。他终于找到了他喜欢的薰衣草，对我觉得这也很难说。所以，呃，回到我自己，我一路用玫瑰草，到现在，我也真的是在今年才找到，我觉得我用起来很舒服的玫瑰草。它也真的是一个很难说的一个历程。好，那回到就是有一些用量少、价格高的，哎，比如说 Howard 推荐的岩兰草，岩兰草也是很多人很多人心目中的第一名。那不同产地呀、啊、不同品牌的岩兰草的风味，真的会落差很大，甚至是不同年份的。对，好，除了岩兰草之外呢，我想要补充给大家的是，呃，广藿香。广藿香也是一支新手你可以尝试的，但是广藿香跟岩兰草是一个香气调性很类似的精油，所以也许你一个一刚开始你不会觉得这是一支好闻的味道，你可能会觉得它们都是一种很呃像泥土一样的味道，或者是一种很烟熏的呃像是稻草干燥稻草那样的味道。对，它不是那种讨喜的香气，可是特别推荐它呢，是因为在呃芳香疗法里面，这两种精油都很适合拿来作为定香。定香，其实香气是消散的很快的，精油它跟香精不一样的差异就在于说。呃、嗯，有一些直地青的精油，像是甜橙，它们消散的味道是非常快的。那你在调香的时候，你放的甜橙，放的薰衣草，你再放一点点定香的精油，它们可能不会太影响这整体的香气。可是呢，可以把这个整体的香气做一个展延，然后留香，让它就是再更持久一点。所以，呃，野兰草跟广藿香虽然价格上好像稍高一些些，可是它的用量真的很少，很,很少。然后加上它是可以久放的精油，它其实没有什么保存期限的问题。然后甚至如果你保存的好，它是可以越陈越香的。所以这两支呢，如果说你呃有机会购入的话，我觉得也很推荐，在刚开始接触的时候就来试试看这个呃定香系列的精油。好，先补充到这边。我们想再交还给浩尔
0: 。好，谢谢牛的补充。b 你有什么可以帮我们补充的吗？我想听看你的购入的这个心路历程。因为你提到你的购入一开始是从香料类，可能跟很多人比起来是一个比较特别的购入的开始，对吧、啊？有什么可以跟我们分享的吗？
2: 我一直都会不小心跟别人不一样
0: <笑>
2: ，呃，也没有啦。其实，因为真正呃，当然就是刚刚就是呃，浩跟你有已经讲了很多，比如说一般人一般人就是基础会接接触的精油。那因为其实就算我们是就算我们是小白，就是可能没有很少在使用，或是也没有接触芳疗好了。但是大家就会常听到薰衣草啊，然后尤加利啊，茶树啊。然后他们就是会被广泛的就是用在你所看见的任何的生活用品当中，即便它跟芳疗无关，比如说可能你的甚至是就是什么洗碗精、洗衣精啊，然后沐浴乳啊这一些，你们都会看到超级多这一类的，就是被一直用。那但是当然它不见得，它不它并不见得就是是真的精油下去加在那个加在那个产品里面。呃，可是就是我在，所以我在真正，我在真正就是你要说我我是从哪边开始就是购入的话，我认真的，我认真的入坑。呃，当然的话，第一个是先从就是精油调香，精油调香的课程开始的。可是那是不一样的目的，因为我必须调香，所以我当然就是要把种类给备齐全。呃，跟就大家一开始的可能就是你，呃，你可能就是想要先入门的那个目的是不相同的，所以说其实我一开始就会，我一开始就一套就很多很多了，然后各种类别的，我可能至少都会有，至少都会有个三四三四种以上嘛。原则上我们要做到精油调香的话，我可能至少手边要有四十瓶精油。那但是这个不是这个不是大家一般人的需求啦，就是说，呃，你们就是一般在挑选的时候啊，假假如说，嗯，我觉得分成两条线，就是说你可以先考虑的第一个是用途，然后第二个是香，第二个是那个香味，因为你你知道，我觉得我身身边身边周遭的人，大部分的人会想要买精油。好像都是有那么一点懵懵懂懂的，就是听人家讲说，听人家讲说，诶，可能就是茶树可以干嘛呀？哦，杀菌啊。然后有家利可以做什么啊？然后薰衣草可以做什么啊？好像可以就是，呃，我们最常听到，以前就是还没有接触的时候，最常听到的薰衣草可以帮助帮助睡眠。其实根本就不是，<笑>就是大概都是会听到大家都会以这样子的可能比较用途方面的出发点去呃去购买精油。那我自己我我刚刚为什么会说我是从反而是从香料类的开始的原因，是因为我在接触调香不久之后呢，我就发现到我就发现到一个很独特的，然后我很好奇的精油就是粉红胡椒。那那时候，那时候其实真的就是一直在。那时候我没有收到，我没有看过这一支精油。那那时候我就在找，然后找的时候，那个过程中就是还曾经就是，呃，我我我就是还曾经问过，就是已经是就是狮子背的人告诉我说，粉红胡没有粉红胡椒这种精油。那我就有点懵了，我就想说。没有粉红胡椒哦，我们我就是 q u 我当然不能讲是谁啦，可是我就是引申一下当初听到的回答，就是说只要只要名字很奇怪的都不会有真的植物精油。那那那，然后那时候包括我问的粉红胡椒就是对啊，然后我那时候就真的觉得很奇怪，我就想说我就很好奇啊，因为在我看到的很多，不好意思，因为我耳麦没有，我耳麦没有电的。呃，我我看到的很多的香水，就是呃，就是名牌的香水，有只要你叫得出牌子的香水，那他们的他们的很多配方里面都有粉红胡椒，所以我就很好奇，说其实应该真的有这种植物吧，然后真的它其实可以萃取成就是呃做香水的材料吧，那所以我才会好奇想要去找它，然后后来很幸运的就是很幸运的就是真的有。真的就是透过就是呃呃之前的就是像 Neo 啊，像浩啊，然后之前的就是呃很很就是资深的芳疗前辈啊，然后去认识到说，哎，真的有这样子的，真的有这样子的，就是呃有这样子的人，然后知道这支精油，然后也也知道它的产地，然后我那时候才知道说，我那时候才知道说，哦天啊，真的有粉红胡椒精油啊，实在是太好了，所以我第一支。我第一支就是完全单纯的直觉，为了喜好而收的精油，就是粉红胡椒精油。那它又分成有果实跟叶片，这个我就不细谈，因为它，因为它就是它会有它们就是气味的一点点差别。然后其实香料类的精油对我而言，嗯，我一直觉得，我一直觉得它是非常好去表现腔调的个性。因为其实，呃，其实说实在话，就是大家一般知道的，你的基本款的精油啊，那，呃，这些东西，像我我这样子讲实力好了，之前就是帮学生呃，上就是只是体验课而已，没有到没有到就是整套的调香课而已，我帮他挑好的，然后我帮他挑好，挑完了之后的话，我就是请他。我就是请他，就是当然一样，就是要先他自己要先试香味嘛，他自己要先知道那、呃、那些香味是什么，然后呃之后的话就是再去做调香。可是就我等到整个课程结束之后，我才告诉他说，我帮你挑选的这些全部都是很安全的。然后他就有点不解，他就想说，老师你这是什么意思？什么叫做是很安全的？我就说，呃这些东西加在一起都不会太难闻。所以是对，所以他就他就他就有点懂了，他就哦哦对，真的就是真的还就是他，因为他调完之后他就觉得说，哎还不错啊这样子的。然后因为他自己，因为他因为这那个学生他自己又有收，因为他也不懂，他也就是懵懵懂懂，然后他也只是就是那种很直觉型的去购买，他他自己收了檀香。然后我就想说，哇，你怎么都不知道你就收了檀香？对，但是他他就喜欢嘛，就是他喜欢，然后他也没有他也没有价格上的考量，对啊，这我觉得这没有关系，就是看个人。那我就觉得说，哎，好啊，就是我们就是先体验看看调香是什么。那所以说我我其实有所谓调香香气上面其实本来就有安全牌这种东西的，这有些东西搭在一起，我应该。很会煮饭、很会做菜的人也懂我在说什么。就是有些有些东西你组合起来、加起来，它的味道不应该是会出错的。就如果你只要只要有基本的烹饪的概念的话，有些东西、有些东西的调味啊，然后跟食材加起来，那个味道是不可能难吃到哪里去的。如果你把这样的东西都可以弄难吃的话，那就表示你真的是天才啊！然后，所以说，其实我呃，其实如果在购买的过程当中啊，假如说，除了就是看你，就像就像我讲的嘛，你想要你你的用途是你想要你想要什么东西为优先，就是你的目的是什么为优先？你是想要，嗯、呃，你是想要，就是说，可能我这样假设好，比如说，比如说有些人他就一直认为，就是说，可能茶树，我身边好多人爱用茶树哦。因为他们就一直觉得说茶树的杀菌作用很好，然后，然后就是旁边的，我觉得他们身边的就是广告啊，或者是一些呃也懂芳疗的人呐、啊，我不知道他们是芳疗师，我不知道，但是就是也懂芳疗的这，就是反正他们接触的管道都一直在告诉他们说茶树对痘痘很有效，茶树对青春痘很有效，茶树怎样怎样怎样，所以他们就因为这一些观念。然后就去买了茶树，对，然后这但这个就是非常非常的呃作用取向嘛，你的用途是这个是用途取向的东西，因为茶树坦白来说它没有多好闻啊。那像那像我本身就很不喜欢，我非常讨厌尤加利的味道，呃，然后但是像浩浩刚提到的澳洲的尤加利，那我本身我后来试到后来我喜欢蓝椒尤加利。对，我觉得蓝椒油加里的味道比较没有那么重，对，然后它比较清香一点。那因为偶尔就是说还是会，比如说呼吸道需要保养一下，然后天气在变化的时候，我鼻子还是会会有一,一点点小鼻塞，不知道很严重，已经没有以前那么严重了。所以我就觉得说有时候还是要稍微护理一下。那而且蓝椒油加里它。嗯，我我如果是说，如果在搭配的时候，假假如说我想要用，比如说我想要做呼吸道的养护，那又把它跟其他的一些精油啊、香味调在一起的时候，我觉得它也不会让我太伤脑筋。比如说它跟薰衣草加在一起啊，然后再加点，可能再加点就是呃木质调的，比如说松松类啊、山类的东西啊，其实我觉得。的，那都还算蛮舒服的一个味道，所以我觉得蓝椒尤加利它它在调和方面不会让我太头痛。对，然后呃，假如说假设说，你看像薰衣草几乎人人必备啊，就是几乎好像大家应该就是人手人手要有一瓶，就是这种的话就是所我所谓的 CP 值很高的精油。就是它几乎很像那种，就是家庭家庭常用，就是家庭常用药品啊。然后它也不会，它也不会价格太高。呃，不管是刚刚哈我提到的哪一种薰衣草，基基本上它价格都不会贵到很夸张去。然后它，然后它在，它又在，就是说每次我每次我们在讲调香的时候，就是它就是一个救命救命仙丹的原因是它，当你就是调出很奇怪的味道的时候，薰衣草它总是可以。帮你再缓和一点，可能不能完全啦，但是它可以再帮你缓和一点。所以其实薰衣草这种就是就必备啊，而且它就是在在你的生活就是呃作用上面，其实其实也还蛮还蛮多做还蛮多就是公用可以用的。所以像这样子，你看又可以调香，这种这种是我所谓 CP 值高的精油，你又可以做调香，然后你又可以做就是。呃，自己就是生活上的任何的养护，比如说就是什么熏香也好，那保养皮肤也好，或是帮助你的帮助你的怎么呃皮肤怎么样都好，就是它就是百搭百用。这个的话，就我就会很建议说，就一定一定就是新手一定会收收一支，至少也收一支吧。对啊，那呃如果说就我自己的就我自己的的角度而言的话，我会认为说。不用花大钱，但是就是说，像我讲的 CP 值高一点的的精油，然后呃，你可以用分类，像刚刚浩我不是提了好多分类嘛？那你可以用分类的方式，你可以先先归，像如果是我我调香的角度去看的话，我们是分有六大类的，就是用香味去分的，呃，比如说刚刚讲到的薰衣草、天竺葵跟玫瑰草，这是被这被我们调香归类在花香类哦。就是你不需要为了要有花香而去觉得说我一定要去买花朵类的精油。那我们都从以前就是到现在都有在讲，花朵类的精油大部分都价格偏高，对啊。但是其实就呃就香气而言，很多东西它是可以被归在花花香调的，但它最常用的，像我刚刚讲的薰衣草、玫瑰草、天竺葵，这个都是哦。所以其实，当你觉得说你想要多一点，就是呃花香调的话，你就可以朝这方面去做挑选。然后像嗯、呃，像刚刚比如说浩也有提到，比如说木质调啊，然后我们刚刚讲的香料类嘛，那还有就是呃草本类的。草本类的话，一般来一般来讲，我都会说它是香草类，因为它的英文也的确就写 herbs， 所以它就是香草类。像迷迭香啊，罗勒啊。呃，或者是那个，我现在一想不起有什么。就是罗勒的话，它有分甜罗勒，就是叶片类的，其实有很多都是草本类的味道。所以其实你从哦薄荷，还有常用的薄荷，对，像这一类的，就是大家常常听到，然后不太不陌生的，其实它就是做一个草本类的那个香味的。然后它其实它们也都有它们的作用在，所以你可以就是。嗯、你自己就是猜，比如说六大类之后，然后你可以从这六个六大类之后，然后去呃，比如说你每一类就去考量一下，哎，你比较需要什么，从那里面去挑啊，你比较需要什么，然后你去你去做一个你去做一个就是先最基础的购买，这样子就好了，这样子其实这样子其实你就有一个基基本的就是呃六种六种香调的一个材料在了。那再慢慢的去，那再慢慢的去，就是看自己以后往后的需求，然后再去买你需要的东西就可以了。对啊，然后我觉得香料类啊，其实其实黑胡椒其实还真的还蛮好用的，不管是在就一样我讲的 CP 值高，调香上也可以用，然后它其实用在保养上面也很好用。因为黑胡椒它真的不是闻起来大家都觉得胡椒胡椒，然后就觉得呃香料类是不是啊、呃、很难用啊？是不是什么味道太味道是不是太？可能就是说让你就一下子会很伤脑筋，觉得不知道该怎么用。我个人觉得倒还好，但是如果你觉得一下子没有办法那么那么好掌握的话，我真的还蛮推，就是先从胡椒。呃，如果你呃，如果你想要高加一点没关系，你可以买粉红胡椒呵呵。对，那黑胡椒的话，其实很还还蛮好用的，因为它可以它可以就是调出比较中性的香调。那嗯，那它其实跟它其实跟其他类型的精油也都很好搭。你要搭木质调，你要搭花香调，你要搭草本调都可以。它就是也是百搭类的那一种。那你要用在保养皮肤上，它又其实，在芳疗师来说，它又可以帮你消脂、消除脂肪。所以我觉得，其实黑胡椒对我也是那种就是万用精油。对，像那个浩尔他说他是价格取向嘛，我是 CP 值取,取向的人，<笑>就是我不会，我如果要，我如果说就是我要呃，我要就是花比较多的的。价格啊，去购买一支精油的话，通常我的第一个考量是我可能会有一点点偏向收藏的心态了。像我之前就收收了一支，我之前就收了一支依兰依兰，呃，浩尔说它是花朵类里面算是最平价的，但是我收了那支依兰依兰，它四梦就要一千三了，就是。<笑>可能它，因为它可能就是有它的，比如说它的制作啊，它的萃取方式啊，或它的产地，它有它的特殊性。那我可能会，我可能有一些特特别想要收集的的想法的时候，我才会，我才会就是愿意多花点多花点钱去这样子购买。那其他的话，其他的话，比如说价，我其实也是价格取向，可是我还有我还有最考量的优先是 CP 值，就是我觉得说这支精油。我觉得这支精油就像我刚刚讲的，百搭万用，好像做什么都可以。就是在哪里，我不管要用它来做什么事，它都找得到它的位置。那这个对我而言，就是我觉得很好入手的，可能就是我可能会就是让我一呃一而再再而三的购买。像我的葡萄柚也已经早就没了，我我一直没有时间去找到我想补货的店家。我是我想要我想要后本来想要就是收粉粉红葡萄柚啦，可是我后来忙到我后来忙到没有时间又忘记买了。就葡萄柚也是百百搭万用啊，因为它因为它就很适合做果香，那它又它也是又呃拿来当按摩油调和的话，它又可以消水肿，对啊，所以我就觉得这种这种的烤会是我就是购入精油的考量。然后我就觉得，我刚刚讲到檀香，这也是我最近比较一直在考虑的一点，因为，呃，因为其实像刚好我提到的檀香啊，我们刚刚就不讲吸引度檀香，因为其实有，其实有一些呃供应商或者是精油的商家，他们会很明白的讲说，其实没有吸引度檀这种东西。呃，它可能只是一个，你知道就，就你知道，呃，植物跟动物吧，很多就是关于学名跟俗名的谬误跟误解。那西印度檀香，西印度檀香，其实他们说没有，其实他们觉得没有这种东西，但是它就是被，呃，就被就是拿来灌在阿米香树上面的，那就是真正的檀香，我们知道的就是那个檀木。它所产生出来、萃取出来的那个檀香呢，现在比较多可以看到的是东印檀。这是比较常看到的嘛。东印檀那大部分现在的比较多的来源都是产自于印尼。然后，真正印度的，呃，我也不太敢买，因为就是价格我也有点，我也有点怕怕的。然后，然后，呃，还有一个是白檀，那。后来就是我朋友介绍给我说澳，澳洲澳洲檀澳洲檀香，他说最近比较比较多人在在推广的原因，是因为它价格比较稍微就是比东印度还要哦呃亲民一点。那但是他但是他们就是那种很爱檀香的人啊，还是会希望就是可以收东印度，所以就是我觉得这种东西就是看。我觉得就是看人啦，看你，比如说像我讲的，比如说你想要购买就是比较特殊，然后价价位可能稍微高一点的，那就是看你的目的是什么。那呃，我觉得他们都有他们的，就是都有他们的好处。对啊，这这是我的分享，谢谢。再交还给豪尔
0: 。好，谢谢 Bonnie 的这些补充跟分享哦。那其实这个也可以顺便带到等一下的话题了。不过再讲到选购，我还想要再提到最后一个。其实，如果说要找到相对便宜的，然后品质也不错，有时候也可以找,找看一些团购了。那可能找寻一些你信任的品牌，那你可以看到，可能是他从国外的某些品牌团购进来的，或者说你信任的一些团体，他可能呃团购的这个领头者，你觉得他其实商誉，或者说其他跟他选过、选购过的人，你觉得都还不错，品质都还不错的话，或许也可以跟团。那价格呢，可能真的会比市面上的便宜很多。像我的檀香跟茉莉都是在团购购入的，真的是便宜非常非常多。但是呢，这个其实还是有点小风险啊，因为你没有办法亲自试闻过，而加上每一批他可能叫进来，他其实也承担一部分的风险，所以这个也是我们要考量的一部分。可是呢，其实我考量我的需求，其实还是要先求有、啊，所以我觉得价格可能偏低的情况下，我觉得还是、呃、值得的选择，值得去分分担的一个风险。那后来叫到精油，我都也还蛮满意的，味道也都是我想象中的这个，呃，风味。那团购的话，其实我自己还好像是买到像月桂也非常的好闻，还有本次私房调香的一些选购，味道也都是我非常非常喜欢的，价格也是很平易近人，所以大家有兴趣的话，可以找找看。丝纺精油。哎，我要补
1: 充团购这一块。对，虽然说我们自己私房调香也有开团购，但是我早年在参与呃其他芳疗师的小团体团购的时候啊，我必须诚实的说，团购这件事情跟开盲盒的感觉是一样的。开盲盒，我不知道有没有,有没有就是玩过这种游戏，就是你可能必须要买一个东西回来，然后拆开来才知道，呃，这个东西是不是你想要的那一个？呃，可能这样子。所以，我们曾经啊，就是跟过不同的方疗师开的团购。然后呢，我曾经呃那次团购非常有意思。我们跟我们是方疗的呃同学，算是学长哎，算是学姐学妹了。然后比我早进去那个班上课，所以他其实算是我学姐。然后那一次呢，我们就是不约而同的跟了同一个呃。芳疗的团购，我们同时都买到了薰衣草，但是蛮有趣的地方在于，说我拿到的薰衣草是比较甜的，然后呢，他拿到薰衣草气味就比较锐利，所以我们就非常的讶异，为什么跟了同一个团的团购，然后呢，一样都买了薰衣草，我们却拿到不同气味的薰衣草，对，就非常非常有趣了。然后，嗯。有时候我们自己在选购的时候，会因为不能实际去事先闻到香气，然后再买到的时候，你会觉得有一点点失望。哎、欸，其实我也有这样的经验。比如说我自己呀、啊，如果针对香气的喜好，我最喜欢的精油其实是花梨木。花梨木，那早年呢、啊，花梨木其实没有现在这么昂贵，它现在越来越昂贵，是因为它已经慢慢被当地政府归类成保育类的植物，而且禁止砍伐，所以呢，嗯、呃，已经越来越少从木头萃取的花梨木的精油，那导致它价格慢慢的水涨船高，然后很多品牌呢也就因此不再呃进口或者是在呃生产这一类的精油。好，那。我就呃还是很不死心的，就是呃买了某一个品牌的花梨木，那拿到手后就真的会有点小失望，因为它只有木头的味道，它并没有花梨木我期待要有的那个花香感跟果香调的风味。对，那呃当然我们早就已经知道说，哎、欸，如果从化学结构来看的话，其实呢，呃可以取代花梨木的精油应该是方章。方章它们有类似的化学结构，所以在功效上呢是可以互相取代的。好。那方章呢？现在也是一个还蛮容易取得的来源，哦、啊，木头啊，植物来源都还不是像花梨木一样已经是宝玉类的植物。可是对我来说啊，呃，方章的气味啊，还是没办法完全取代花梨木。即便我现在已经找到了非常甜美的方章的精油，然后呢，我们也开了团购，对。可是我还是觉得，哎，方章无法取代我心目中那个花梨木的地位，所以。嗯，我觉得私房调香会把团购打开来，真的，一开始一开始只是我想要从国外买一支华里木精油，然后呢，国际运费很贵，所以然就是请求就是找大家一起团购分享进来。对，好，那再来呢，我想要再分享一下的，就是有时候我们在选购的时候呢，会找到一些嗯。你觉得在功效上可能是自己需要的，比如说我上完发系方疗的课程之后，我就觉得，哎，听完老师讲解我的特质，我的我的需求，应该要买百里香跟甜茴香。百里香帮助我建立我的人际界限，然后呢，甜茴香其实对我的女性的生理的状态是有帮助的。可是我买到这两支精油之后，我到现在还没有办法很认真的用它们。因为那个气味我真的还是不能接受，对，所以它也有可能是我们在呃跟着团购或者是从功效来选择，可是到实际上我自己个人的喜好，嗯，没有办法这么接受，或者是哎可能有点小失望的过程。哦，先分享到这边，再还给浩儿
0: 。OK， 谢谢尿的这些补充，所以其实团购都还是有一定的风险啦。像我自己就以前。这也不是团购的经验，是盲盲买的经验。我就直接找到一瓶丝柏，它是有一个汽油的味道。那后,后面我我一开想说，嗯，这个是真的是精油的味道吗？甚至有点像是我们今天在闻那个松香油的味道，很重刺鼻的那种有机溶剂的香气，也不是香气，就是那个味道。然后来后来真的试了很多次，我都没有办法驾驭它，就有点像是把它封印起来这样子。所以一样，不管怎样，只要是盲。盲选的、盲开的这种状态下，多多少少还是有一定的风险要承担啦。可是话有时候我发现，真的跟团购、啊、那个价位，有时候会几几乎是六折的价位，所以常常你这样连续团购下来，可能六七折价位其实还是可以负担的啦。失败率不要这么高，我觉得团购还是一个不错的选择。如果你有遇到不错的团购团购主的话。那、啊、下一个，我想来介绍一下关于精油的功能记忆法，简单介绍一下就好，因为其实这方面真的要仔细记呢，可能手边还是要有一些书籍啦，可能你可以从最近的那个，呃，像是一般的话，可能是看呃，很源的老师出了一本图鉴，叫做《芳疗实证全书》的话也不错，或者说像是君老老师出的书。它都有很详细的分类，帮香气做一定的分类，里面都写了很多,很多很多很多资讯给参考。<笑>那最入门的分类方式呢，就是刚刚提到可能六种，或者说你可以用同一个科别的植物来去记忆啊。像我们的话，可能前阵子不是 run 了一些节目都是在介绍同一个科别的植物吗？那可能介绍像是松山类的，松山类的像是它有一个比较阳刚、稳重而且抗压的这些特质。那其实同科别的植物，它都有一定的同质性，功效会都会比较接近。但是当然仔细去区区分的话，还是有一些精油呢，它有一个它会有比较属于自己的特色存在。所以你先把大纲先记忆好之后，再去个别记忆不同的种类它的差异跟功能就好然后还有像唇形科哦，唇形科虽然算在叶片类，但它都有一个比较轻快的一种味道。那可能像薄荷啊。然后还有像是百里香，还有像是迷迭香，都是一个比较轻快的味道，所以唇形科也都也用这个方式简单记忆就可以了。还有像柑橘属的，就譬如说芸香科的柑橘属，它都是譬如说像是果实类的，都会有一个阳光温暖，而且比较甜美这样的味道哦。所以记忆的入门的方式，可能用同同一个科别，或者说像刚刚提到的六种方式，果实类树树木类。还有像是树脂类这样的记忆方式也很快。那如果再进阶一点点的话，其实如果你有兴趣再钻研下去的话，你还是要稍微知道它的化学成分分类哦。可能哪一些它的精油里面的单萜烯，譬如说某一个成分叫单萜烯，它这个成分比较多的话，都会带来一个、欸，可能带来坚韧的力量，可以强化精神的这个，有点像是补气的效果，像是柑橘类跟很多木质调的精油。都含有很高的单萜息，所以也可以从它的化学结构、成分的结构来去推敲它的功能属性，或者说第二个再提到像酯类，酯这个酯类是一个油字旁，然后再一个那个油脂的酯的右边，酯类，酯类它有一个放松，然后带来冷静的这样的一个功效，像是薰衣草啊，还有像刚,刚提到苦橙叶啊，哎，这两个都是一个偏向。很多人会拿来安眠用的，失眠的时候可以用的一个精油，帮助自己可能比较好入眠。还有像佛手柑，它的这个脂类的含量都比较多，所以借由记得这个结构的话，这个成分也都可以推销出它这个精油可能会有的功效。那最后一个我还想再提到的是，简单的分类一下芳香疗法跟调制香水的界限，其实也延续刚刚 b o n n i 提到的一个内容。很多时候我们在调香，调香，无论是芳香疗法的人，就是譬如说今天是一个芳疗师，他要帮你做简单的芳疗按摩好了，那可能他会帮你做一个调香，那或者说今天我们要调一个香水可以喷在身上，这也叫做调香。可是呢，一样刚好提到了目的不一样的话，你的目的不一样的话，其实它它还是有一定的差异性存在哦。其实单纯从香气的表现出发呢，和芳疗角度是完不能够完全画上等号的。最理想的情况其实是两者兼具。我刚刚是说不能完全画上等号，但是理想的状况上是可以两者兼具。你可以调出一个让个案喜欢的香气，同时又能够兼顾一些芳疗的目的，比如说他可能个性比较紧张，你可以帮助他他把情绪给平稳下来。还说他个性是他的特质是比较没有自信的一个人，你能不能帮他调出一个自信，让他比较能够在一个团体里面，哎，绽放出一点点光芒，让人家注意到这个样子存在？其实这个是芳疗跟调香水的这个思考情况下，都还是有可能同时达到的。其实，在精油的味道啊跟香气啊，譬如说今天是一个调香师，或是说一个芳疗师。它调出一个组合，真的其实是可以反映这个调香者的性格。有些人喜欢很复杂的味道，但是他又可以把它雕磨的非常的漂亮。有些人喜欢非常简单直白的一个香气，其实都可以反映出这个调香者的性格。那如果反过来说，对于香气的喜好呢？你先让一个个案嗅闻这个味道，他喜欢或不喜欢，其实也可以反映出这个嗅闻者的他的性格跟一些状态。可能他特别喜欢，甚至是特别讨厌的味道，其实都藏了一些异体在里面。我想，这是一些呃方老师的前辈们可能常常在执行业务的时候，我相信都有一些敏感性，都会发现，对吧？那举个例子好了，假设我们今天以提神为目的来调香，多数人可能第一个想到是一个凉凉的，像是薄荷。哎，单用薄荷的味道可不可以？其实可以啊，像是白花油啊，那些味道就是很明显的一个薄荷的味道嘛。但是单用薄荷的香气，其实它太单调了。毕竟薄荷呢是属于一个偏向前调的精油，前调的特性，前调的这些精油跟香气哦，往往不能够太持久。所以你可以搭配像是其他的精油，补足它比较中后调，就是在。后面一个打底的概念，或者让它整个香气的身体主干是更呃完整一点点的，像是你可以用柑橘类的味道，或者说像是加点木质调，或者是像醒目薰衣草这样子的话，就是一个很完整的组合了。其实刚刚提到那些入门的精油，哎，你手上有个八九支，基本上搭配薄荷，你都可以做出很完整的味道，而且味道一定都非常好闻。那我自己的版本的话，我可能会选择像是薄荷，然后加上黑胡椒，甚至哎、欸，你也可以选用肉桂叶啊，都带有一个温热性的一个香气存在，但也都是很温顺的、很很舒服的一个味道。那第三个的话，木质调，如果说像我们刚推荐的雪松，未尝不可啊，也是一个非常万用的香气。那我个人可能会选择道格拉斯山，道格拉斯山。因为它道格拉斯山这个木脂调的，它里面的成分呢，就是刚刚提到单萜烯的成分，哎，它的比例还蛮高的，所以这个激励跟提神的效果应该会比较，应该会比较明显一点点，而且它的味道也很单一，很单纯，所以我想其实也非常适合用在这种提神的精油组合里面。所以我想大家如果说今天我们再简单的复习一下今天提到的，如果大家有这几个概念的话，应该可以帮助大家从初心者。慢慢，呃，从小白变成小学生的一个程度，首先就是嗅觉的训练的部分，真的有机会就尽量去闻。平常你在播柚子、播橘子的时候，就哎试着去多体会一下那个感觉，去加深一下记忆，其实也是一个学习。还是你去南部的、东部的一些老房子的时候，也都可以记一下那个味道带给你的身体感受。那第二个部分是精油跟相关产品的选购。它有很多眉美,美角角，但是如果说，哎、欸，你有记得我们刚提到的，或许你会变变得比较能够，呃，有一个选择的入口吧。要不然，真的琳琅满目的精油的时候，真的很难让人家开始选起哦。那第三个就是精油功能的记忆法，其实，在选购的时候也有稍微提到的，可能你从呃植物的分类，可能它是植物的身上什么地方长出来的，用这个方式来记忆也可以。还是说，哎，你可能像我一样对化学结构有一点兴趣，你可以进阶一点，从它的结构，哎，这个精油里面什么样的化学结构比较多呢？也是一种记忆方式。如果多记忆这样之后呢，哎，其实你慢慢就会对于精油的特性、跟功效，还有它的香气表现，都会有一定的印象啊、哦。最后呢，还是要记得，芳香疗法如果是你是否一个目的的，你的目的其实很重要，你是想要缓解一个。就是他心理的议题，还是说调制一个香水帮助他修饰，还是说带来一个吸引力的感受？那其实两者之间是有一点点不太一样，所以你在选购跟调香的时候，可能开展的方式也是有一点,点不同的、哦、可是两者也不是一个硬性区别的区块了。如果说真的可以的话，其实调制香水的时候也可以参考这个人的个性啊。顺便处理他的一些心理议题，反而能够达到更真切的达到你的目的，所以等于是一举两得的状态。所以今天就跟大家分享这四个助咒，也希望都可以帮助到大家。
1: 好哦，我想我想在这边嗯、呃，延续 Hor 的呃总结，然后再做一些些延伸，就包含就是大家的记忆法。我们当时在学习的时候，除了从就是嗯、呃，其实不是从科别，不完全是从科别来做分类。当然它，它呃，从我们之前节目一系列这几个月做下来的那些科别的分类，在早期学习芳疗的时候，也是一个很重要的呃类别。对，那再来就是呃化学结构的分类。可是，因为我们其实私房调香想要针对的呃族群都是新手，所以在这个部分我们其实没有很琢磨。可是，如果你自己是很想要，就是从芳香疗法，呃再往下走的玩家，或者是你甚至有想要在更呃，让自己有。对于就是这个领域有更深一层的了解的话，哎，其实我必须很诚实的说，化学结构真的是目前呢、啊，就是我觉得非常重要的一个一个分类的可能性。对，所以，我们之前在上 I 飞的证照的时候，我们的精油是从化学结构来分类学习的，就是氧化物是哪些精油，酯类有哪些精油，它其实。呃，是从化学结构来做一个记忆跟学习的过程。好，那有没有人从功能取向来做记忆的呢？哎、欸，其实我自己是，我觉得他可能跟我在去上证照课之前，我其实是在呃大学的那种推广教育中心里面，然后接触到就是呃。比较稍微专业一点的方疗的课程，虽然这个老师他开课的对象是一般大众，但是他真的就是很认真的准备他上课的资料。那他就是从功能取向，所谓的功能取向呢，他会告诉你，哎、欸，从肌肉系统你可以用哪一些精油，从消化系统你可以用哪一些精油，从呼吸系统。你可以用哪一些精油？所以我觉得有可能是我在刚开始接触芳香疗法的时候，哎，我选择的第一个呃带我入门的老师，他是从这个方向去思考的。我后来在学习，甚至我自己在应用的时候，我自己也比较偏向就是功能取向。哎，皮肤系统你会使用？你可以使用哪一些精油？好，那回到调香的这个部分呢、啊，嗯、呃，我在这边稍稍的，就是帮大家总结一下，就是嗯，比如说我们前面谈到的尤加利。那尤加利精油呢？有一些人会觉得它的药草味很重，那这时候呢，呃，你可以搭配木质调的精油来做一个调和。可是呢，太温柔的木头，哎，可能又不够力。比如说搭雪松，雪松可能就压不掉尤加利的那个呃刺激的那个药草味。所以这时候你可以搭配一些呃冷杉类，或者是木头气味比较强烈的一些呃木质调精油。对，好。那再回过头来呢，反过来讲，如果有一些木头类的精油太木头了，太阳刚了，那怎么办呢？譬如说块木、扁柏这一类的，哦，真的是很，呃，强烈的一个木头调，很浓、很浓郁的存在感。对，有些人可能不是那么喜欢。哦，樟木也是，樟木也是一个很强烈的存在感的木头调的精油。好，你可以搭配什么？其实你可以搭配柠檬香茅或是柠檬尤加利。对，那他们呢就可以跟这一类的木头，嗯，搭配出一种我觉得是一种很协调的感觉，很协调的香气。好，那前面谈到你可以缓和香气的一些配方，对，那我觉得想要就是嗯、呃、回应 Howard 前面举例的，有时候我们会为了功能，然后呢去选择一些调香，可是它可能并不是这么的好闻。比如说在、呃、我们上一次在节目中有分享到精油的呃传统的一个急救配方，永久花加薰衣草加野玫瑰，可是它整体来说呢会是一个很。浓烈的药草味，对，那薰衣草呢？我觉得在里面它稍稍有模糊了，就是野玫瑰加永久花的那个呃药草的气息。可是其实我觉得还不够，对。那这时候呢？这时候呢？你真的可以再放一些些，比如说佛手柑，比如说呃香草圆晶那个香草，甚至你可以再放一点点依兰。去调，对，那它就会变得稍稍柔和一些些。好，那我跟大家也分享一下我们之前觉得很难调的几个味道。哎、欸，我最近其实也找到了一些呃可能的解法，比如说安古天堂椒，我们原来会觉得它有一个草腥味；好，永久花有一个药草味；那甚至德德国洋甘菊，它也有一个很浓郁的药味。对。那这时候呢，我调了依兰，还有玫瑰草跟天竺葵，然后我加了一些甜橙去，去呃增加它的果香调。哎、欸，它其实闻起来它就没有这么浓郁的药草味，而且我觉得在依兰的嗯搭配下，它其实就变成了一个淡淡的花香感。它药草味还是在，可是就没有这么的强烈，变得比较隐晦。可是它整体来说，那个花香感就被拉出来了。对我觉得这边也可以跟大家做个分享。好，然后呢 r u n c h e t 里面呢，朋友有问到阿米香树的搭配。对，阿米香树啊，我自己会把它放在比较偏木质调的用法。然后呢，它会在整体香气里面，呃，变成是一种就是。隐而不显，但是把大家就是很和谐的拉在一起的那种定香。那我曾经把它跟呃天竺葵、花梨木还有胡萝卜籽配在一起，好、哦、四个配方：阿米香树、花梨木、天竺葵跟胡萝卜籽。那搭配就是呃我们前阵子团购的辣木籽。油、辣木籽油，它就变成是一个对皮肤系统来说很呃很好的一个护肤保养的配方。然后香气上呢，它也没有胡萝卜籽的草腥味，然后它又把整个香气就是呃，我觉得再柔和一些，然后再延长一些。那阿米香素在里面，它真的扮演了一个很隐而不显，但是很举足轻重的，在香气上把大家就是很柔和的拉在一起的一个角色。好哦，那今天大概分享到这边，再麻烦好。尔
0: 。OK， 谢谢 n 的这些补充哦。那时间也差不多了，感谢大家今晚的聆听哦。第一次在 Club h o u s e 上面收听私房调香的朋友，也欢迎发了我们左上方的绿色小房子。那欢迎，也顺便欢迎你们 follow 台上的 Moderator 们，如果是比较晚进来的朋友也没关系，我们目前也会将节目上传到 p a c k a g e 上面哦，只要搜寻私房调香，都可以找到我们的节目。最后，如果有团购精油需求的朋友们，也欢迎大家到脸书搜寻私房调香选物社团，私房调香选物社团，每一段时间我们会开启不同的精油品项选购哦。好。时间也差不多了，要和大家说声晚安喽！我是浩儿，祝福大家一夜好眠，大家下周见
1: 。大家晚安喽！大家晚安。然后我大概在十秒钟之后关房，然后欢迎大家追踪私房调香，然后追踪 Moderator。那如果说、呃、你有 IG 的话，也欢迎你追踪我们的 IG。我不定时的会在上面分享我自己对于、呃、用油的一些心得跟感想。好，谢谢大家，大家晚安。